0: Hej, jeg hedder Jørgen Sten Nielsen, og er journalist på Dagblad Information. Velkommen til Informationsforsamlingshus. Nu skal du høre en samtale under overskriften, hvad skal vi med landbruget? Og i den samtale deltager Louise Køster, som er forperson for Økologisk Landsforening, Torgunder Kofod, som er viceformand i Landbrug Fødevare, og Maria Røgmort-Gerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. God fornøjelse. Vi er overvældet over den enorme interesse for det her arrangement, og det må sige noget om, hvad emnet betyder for folk, altså vores fødevareproduktion og vores landbrug og vores landmænd. Vi skal tale om det, som er et stort og vigtigt spørgsmål for alle i det her land, og på forskellige måder afhængig af, om man er forbruger eller landmand eller noget helt tredje. Vi skal tale om de enorme udfordringer og dilemmaer, som dansk landbrug og danske landmænd står i. Hvis man skal ligesom sætte scenen, så kunne man pege på i seks punkter på de øh, udfordringer, som, som landbruget er stillet overfor, og som altså er emnet for meget mere end, end dagen i dag, men, men for øh, hele erhvervet og for, for hele det danske samfund. For det første kan man pege på det, der hedder strukturudviklingen, den her intense konkurrence med krav om produktivitetsvækst, som presser mange landmænd og presser dem ud af deres erhverv der lukker mere end én dansk landbrugsbedrift om dagen. I 1960'erne havde vi 200.000 landbrug, nu er vi nede på 7.200 heltidsbedrifter. For det andet, de store og stadig større bedrifter gør det svært for unge landmænd at komme ind i erhvervet og erhverve sig en egen gård, fordi de simpelthen er blevet for dyre. Til gengæld lokker det store investorer fra ind og udland, hvor nogle opkøber landbrug med spekulation for øje. For det tredje, koncentrationen mod stadig større og stadig færre bedrifter betyder, at det går ud over livet på landet, og at det kan være en ensom livsform for nogle landmænd. Hvis man taler med landbrugets socialrådgiver, så kan de fortælle om trivselsproblemer blandt landmænd, som ligesom føler sig alene med et meget stort ansvar på nogle meget store bedrifter. For det fjerde, kravet om øget produktivitet gør det svært at sikre dyrevelfærden. Hvis man tager svineproduktionen, så er både pattegridsdødelighed og sodødelighed steget gennem flere år, trods handlingsplaner, som skulle opnå det stik modsatte. Næsten hver fire pattegris dør i dag. Og for det femte, landbrugets miljøbelastning, sætter landmændene under yderligere pres. De seneste ti år er der ikke sket noget fald i landbrugets kvæstofudvaskning, CO2-udledning og pesticidbelastningsindikatoren, som det hedder. I halvdelen af vores strikvandsboringer kan man nu finde pesticidrester. Det betyder, at CO2-afgifter, grundvandspakker og andet lurer forud. Og for det sjette og sidste, oven i det hele, så har landbrug og forbrugere ofte et anstrengt forhold til hinanden. Fra landb- landmandens så vil forbrugerne ikke betale, hvad det koster at opretholde et landbrug med høj produktkvalitet, Høj dyrevelfærd, høj grad af bæredygtighed og høj velfærd for landmænd og hans familie. Forbrugerne vil discount, og de vil samtidig have ret til at skille landmændene ud. Paradoxalt det her er, at alle, alle tror jeg, ønsker sig et, et landbrug, hvor landmanden, dyrene, miljøet, naturen trives. Alligevel er det så svært ligesom at, at løse de udfordringer og de dilemmaer, vi står for. Og vi skal tale om, hvor langt vi kan nå i retning af at pege på vejen frem, så vi får det landbrug, som vi alle på begge sider af den her kløft, eller hvad man skal kalde det, vil have. Til at diskutere det, så har vi det bedst tænkelige panel, man kan forestille sig. Vi har her Maria Rømer gerding som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Så har vi Thorgunder Godfod, som er viceformand i Landbrug og Fødevare og har sin egen landbrugsbedrift på Bornholm. Og vi har Louise Kyster, som er forperson for Økologisk Landsforening. Og du har også din egen gård, som hedder Rabarbergården, som ligger i Nordjylland. Forløbet bliver sådan, at vi starter med en hurtig runde, hvor jeg stiller 10 spørgsmål, som man kun i panelen må svare ja eller nej til. Og det noterer vi så, hvad der bliver svaret. Så går vi over til... Så tager vi en meget kort debat om et af de ti spørgsmål, som er særligt interessant og aktuelt påtrængende, kan man sige. Så går vi over til en runde, hvor I hver får nogle få minutter til at beskrive jeres vision for et, et landbrug, som vi kan være stolte af og bekendt. Og efter det, så tager vi så en, en diskussion på tværs om nogle af de perspektiver, I rejser, og nogle af de spørgsmål, som jeg må tage, og så må det være i salen. Øh, og når det er gjort, så tror jeg, at tiden er gået. Jeg skal sige, at vi jeg tror, der i et program står, at det her var en time. Vi har udvidet det til halvanden time, fordi der er så meget at snakke om. Jeg håber, det er i orden med de fleste af jer, eller jer alle sammen. Men vi starter med den her meget hurtige ja-nej-runde. Og jeg er meget opløftet af, at der ikke er nogen af jer, der har protesteret mod det, at man kun må sige ja eller nej, og ikke ja-men eller nej-men. Så, så jeg tror på, at det her lykkes. Og vi gør det i den rækkefølge, at Louise svarer først, så svarer Tor og så svarer Maria. Spørgsmål 1 skal der indføres en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer?
1: Ja, det må ikke så svært. Ellers er det jo lidt som at sætte sig på hænderne, når man ikke må sige noget mere end ja eller nej. Men ja, det skal der. Ja. To. Nej. Tor?
2: nej. Tor? nej.
1: Maria? Ja. Maria? ja. Ja.
0: Ja, Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Skal der hellere indføres en CO2-forbrugsafgift på kød? Nej. Tor? Nej. Nej. var I skal momsen på klimavendelig fødevare fjernes? Ja. Yes. Yeah.
3: Nee. Yeah. Yeah.
0: Skal fødevarepriserne i højere grad afspejle de reelle produktionsomkostninger for landbrug? Ja.
3: Yeah. 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 Yeah.
0: Yeah. Skal der etableres grundvandspakker med pesticidforbud? Nej.
3: Ja. Undskyld. Nej. Undskyld. Nej. Jeg blev så ivrig. Nej. Nej. Du for <laughs> Nej. Skal
0: dansk landbrug bevæge sig mod ren økologisk drift? Ja. 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 Skal, der sættes Skal der politisk sættes grænser for den animalske produktionsomfang? Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Ja. Skal grundtanken om frivillige tiltag i indsats mod kvisterfudvastning og drivskasser erstattes af påbud? Skal der oprettes en statslig jordbrugsfond ja. der opkøber jord ja. for ja. at ja. fremme ja. udtagning, generationsgifte? og fortsætte dansk ejerskab? Ja. Ja. Nej. Nej.
3: Ja. ja.
0: Og det sidste. Skal der vedtages forbud eller begrænsninger på udenlandsk opkøb af danske bedrifter og dansk landbrugsjord? Ja.
2: Ja. Det kunne være besnærende at sige ja, men det vil være et problem for vores medlemskab i EU. Men ellers ja. ja. En slags ja. ja. Eller hvad?
0: Vi siger det ikke til. Fornemt. Og det jeg så godt kunne tænke mig, at vi diskuterer sådan kort. Det er det her spørgsmål om en CO2-afgift eller alternative afgiftsmodeller for landbruget. fordi det er noget, som som er på den politiske dagsorden, og som alle er optaget af, og hvor der er stærkt divergerende holdninger, kan man sige. Det vi ved, er, at der er nedsat en ekspertgruppe for regeringen, som skal inden året er gået, og det vil så sige med et års forsinkelse, levere anbefalinger til, hvordan man kan skrue en afgift på landbruget sammen, og alternative reguleringsmodeller. Når den ekspertgruppe har barslet med et eller andet, så skal det politiske niveau, Folketing regering, til at tænke sig om og diskutere og forhandle med hinanden om, hvordan det her så skal ende. Skal der indføres en CO2-afgift eller en forbrugsafgift på de færdige produkter, eller noget helt tredje? Øhm, og jeg er nysgerrig på, hvorfor den borfødevare ikke er begejstret for hverken den ene eller den anden øh, form for afgift, hvis jeg hørte det rigtigt.
2: Hvis vi nu tager biologiske processer først, så er der sådan, øh, hvis du laver en afgift, så, bliver, så rammer du dem, at der er i gang, meget hårdere. Og alle de der bobler, som er på vej med nye teknologier, de kommer jo ud, fordi de skal først godkendes, og så forsinker man hele den der grønne omstillingsproces, der er på vej i landbruget. Som man bare ser på de sidste fem år, for fem år siden var der ikke nogen, der vidste hvilken vej, vi skulle gå for noget mål til klimaneutralitet i 2050. Det, ved, det kan vi se skyggen af på nuværende tidspunkt, for der kommer så meget nyt de sidste fem år, som ikke er med i Klimakommissionens arbejde overhovedet, som ikke er med i svarudvalget Vi forsøger at bringe det ind alle de nyheder. Og de nyheder, det revolutionerer ikke kun landbruget i Danmark, men de teknologier skal bredes ud, så det revolutionerer landbrugsproduktionen eller fødevareproduktionen på verdensplan. Og det er den del, af, vi mener, der er meget bedre at få push- skubbet på, sådan vi kommer den vej. Og hvis tager CO2-afgift på produktet, Ja, yeah. det ved jeg ikke. Har det virket på sukker? Vi har aldrig nogensinde haft så stort sukkerforbrug, som vi har nu, selvom vi har verdens højeste sukkerafgift. Så derfor, det der med, altså det, hvis vi får en sukkerafgift på oksekød eller meldprodukter, jamen de rige, de vil fortsætte, som de altid har gjort. Mellemklassen, de vil Måske omlægge deres fødevareforbrug i en periode, så derefter så vil de gå tilbage igen, og så vil de købe mindre en skjorte mindre eller et par sko mindre, og så vil de fortsætte som de altid gør. Men de fattige de har ikke en jordet chance for at være med. Så derfor mener at det er et socialt ulige projekt at lave afgifter på nogle fødevare, som er politisk bestemt. Og samtidig se tilbage til det første spor. De der teknologier, som vi har, der kan vi dokumentere i løbet af få år, hvordan er klimabelastningen er. Og den der dokumentationsgrad. Den bliver spændende, for så alt det, man tror, der er politisk korrekt i dag, det var måske ikke det rigtige måde at lave vores klimaforbedringer på. Og det der med viden i den her ting, for fem år siden var der ingen, der talte klima. Meget få kendte noget til det. I dag ved vi lidt, om få år ved vi meget mere.
0: Maria, du vil gerne have en
3: afgift? Ja, jeg vil rigtig gerne have en afgift, men jeg synes også, det er meget, meget vigtigt. Og det er jo fordi, vi står med et landbrug, som lige nu udleder en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasser. Det bliver halvdelen i 2030, hvis der ikke sker noget ganske markant. Vi ved, at en CO2-afgift er en utrolig fornuftig og til samfundsøkonomisk måde at nå i mål på. Jeg synes dog, det er utrolig vigtigt, at vi tænker CO2-afgiften sammen med alle de andre problemer, som landbruget står overfor, som du også skitserede. Altså en kvælstofudledning, der jo ikke er faldet i rigtig, rigtig mange år, som gør, at vi har ildsvind ved vores kyster. Den biodiversitet, der er i tilbagegang i det åbne land. Vores drikkevand, hvor der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer, Hele vejen rundt dyrevelfærden, hvor der dør 25.000 pattekriser om dagen. Så CO2-afgiften, og det kan godt være faren, hvis man stiger sig blindt på ét spor af de kæmpe kriser, som landbruget lige nu, er medvirkende til på forskellige vis. Så for mig at se at det er det afgørende, at vi tænker det sammen. Vi har en meget holistisk tilgang til CO2-afgiften. At vi sørger for, at provenyet kommer ind i en jordbrugerfond. Det er faktisk også det, Klimarådet har talt om. Så man kan bidrage til at opkøbe den jord, der ikke længere skal være i produktion. Det kan være lavbrugsjord hensyn til klimaet. Det kan også være alle de kystnære og ånære strækninger, hvor man bare ikke skal producere, fordi vores hav ikke kan tåle alt det kvælstof. Så købe jord ud af produktion, men også hjælpe landbruget til den helt Nødvendig omstilling til en grundlæggende anderledes produktion. Fordi rent CO2-afgift, altså jeg kan se sådan en fare for, at vi kommer ned af et spor med nitrifikationshæmmer, som jo er kemi, som givetvis har en klimaeffekt, men som kan forværre nogle af de andre ting. Skal vi forsegle vores husdyr endnu mere i de stalle med en dyrevelfærd, der bare grundlæggende er uacceptabel? Så vi bliver nødt til at sige ja til en CO2-afgift, men sandelig også løfter os op i et markant større perspektiv og en større helikopter, der siger, at det her, det skal så være løsningen. Og bidrage til løsningen på alle de andre udfordringer, landbruget har.
0: Louise, sagde du ja tak til en CO2-afgift, og nej tak til en forbrugsafgift? Ja, eller, ja, ja. det
1: gjorde jeg. Øh, ja, vi var faktisk Økologisk Landsforening sammen med Dansk Industri Fødevare. Nogle af de få af de store organisationer, landbrugsorganisationer, der gik ud og sagde ja tak til en uh, CO2-afgift, da det ligesom kom på plakaten. Men jeg vil godt samle lidt op for, hvad Maria siger, fordi det med at tage en ensartet klimaafgift, hvor man kun arbejder i søjler, det hænger simpelthen ikke sammen, og det er heller ikke en del af den økologiske tænkning. Der taler man om helheder, og vi er nødt til at balance de helheder. Så vi gik faktisk i, i laboratoriet ind i arbejdsværelsen for at finde ud af, hvordan kan man strække en afgift sammen, eller et system sammen, som er adfærdsændrende. Fordi i virkeligheden er der ingen af os, der har lyst til at lægge flere afgifter ud. Der er ikke nogen af os, der holder afgifter i princippet. Men hvordan kan vi få en incitamentsmodel, som gør, at vi skifter den her adfærd, og vi ændrer adfærd? For det var det, var, var tiltrængt ude i landbruget. Så kigger vi på, hvad er det for nogle systemer vi allerede har, som landbruget øh, arbejder med og i. Og der er landbrugsstøttesystemet. Så vi gerne kigge på, hvordan kan vi bruge det eksisterende system uden at skulle lægge endnu mere byråkrati på landmænd, endnu mere byråkrati på landbrugsstyrelsen, som hvis jeg der læser avisen en gang imellem, godt kan se, at de er i knæ og lige nu er de fyret, jeg ved ikke hvor mange af dem inde i landbrugsstyrelsen samtidig. Så hvordan kan vi sikre at vi kan bruge et system som er eksisterende. Øh, så det, vi udarbejder, det er noget, vi kalder pris på bæredygtighed, og det er simpelthen igennem øh, landbrugsstøttesystemet, at hvis man holder sig under et klimaloft, så øh, kan man få støtte, og hvis man også kvitterer på at have masser af natur ude i sit øh, ærerland, altså har en øh, marknaturindeks, man ligger over der, så får man også støtte. Hvis man ligger over sit klimaloft under sit markindeks, så får man ingen støtte. Så det er simpelthen at bruge det eksisterende system, som vi har til at være en, øh, et incitament, for vi tror på guld og mere, end vi tror på pisken. Og der er en lille bonus i den her, fordi landbrugsstøttesystemet, det er ikke kun i Danmark, vi har det. Det har vi faktisk i hele EU. Så det her kunne faktisk være det første skridt til, at vi kunne udrulle det i andre lande. Vi ved positivt, at man er bagud omkring de her ændringer i andre lande. Hvordan er det, man skaber nogle modeller? Hvordan er det, man arbejder med afgifter? Så vi ved, at det her kunne være en mulighed for at, 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 at lave nogle forandringer ud i EU. Og vi var simpelthen så heldige, at vi fik lov til at komme til EU præsenterer den her model ned for kommissionen. Vi har også præsenteret den for både Sibos og Kraka. Og der er nogle samfundsnyttige tiltag i den her, også økonomisk, som giver rigtig, rigtig god mening. Og det, som jeg ved, i hvert fald mine landmænd, virkelig synes er fantastisk i det her, det er, at der ikke kommer mere byråkrati unge i. Fordi udover, at uh, man er tidligt op om morgenen og mange timer i marken, specielt nu her, hvor man har høst, så bruger man altså sindssygt meget tid bag computeren i øjeblikket, fordi der er så meget administrativt tungt arbejde i det. Så det sidste landbrugerne øh, ønsker, det er faktisk at blive stresset over at skulle have endnu et system, hvor vi, hvis de ikke konterer det rigtigt, så kan de risikere at få en, en, et smæk med en afgift. Så det der med at bruge... Et incitamentsmodel i stedet for et afgiftssystem, det tror vi på. Men vi skal have ændret adfærden. Der er ingen tvivl om det.
0: Kan du bruge den model, som Lise beskriver?
2: Nej, fordi det er sådan populistisk sagt. Men vi har sådan meget incitamentsmodeller i landbruget i sig selv. Altså Arla House, hvor de direkte går ud og siger, at de giver bonus til de landmænd, der har en klimavenlig mælk, og det uanset om man er økolog eller konventionel. Og hvis man rigtig går ind og ser på de der ting, så tror jeg bare, at vi skal tænke på, hvad det er der for en strukturændring, vi, skal, vi laver i vores landbrug. For de dygtigste landmænd er tit de største landmænd. Og der er også dem, der vinder ind på den der. Så skal man have en eller anden øh, social model, hvor man sikrer, at dem, der er under en vis størrelse af landbrug, de skal ikke have nogen afgifter, fordi dem skal vi passe på. Øh, så får vi en anden, så, så er det ikke landbrugspolitik, så får vi heller ikke klimaomstillingen, men så får vi en socialpolitik. Og vi har så mange ting i gang på, på landbruget, hvor vi kan dokumentere, at vi kan komme længere ned med vores klimabelastning, og især også de der miljøbelastninger, som Maria siger, øh, siger. Vi har ting på vej, og det, der er vigtigt, det er, at man sætter sig ned og gør de forskellige ting i de forskellige landbrugsområder øh, og i de forskellige vandområder. Og hvis man gør de her ting i fællesskab, så vinder vi på det her, alle sammen. I stedet for, at det skal være sådan national afgiftmodel, der skal følge den lovgivning, som øver der gammeldags, så det er det, der er det rigtige i forhold til, hvad der er rigtigt op, øh, i, i de forskellige landområder. Der er virkelig stor forskel. For en afgift kan ramme rigtig godt på, på Fyn. Kommer du lige over Lillebælt, så på østsiden af Jylland, der virker det overhovedet ikke, der lukker det landbrug. Altså, der er så meget forskel på, hvordan er og hvordan er dyrkningsmetoden, og hvordan landbrugen er sammensat til, at man kan bruge en afgiftmodel, så det rammer bredt og rammer rigtigt men uh, det, det er vigtigt, at man ser på i alle de områder, hvad er der for en produktion, de har? Hvad er der for en natur, de har? Hvordan skal vi måle på alle de områder? For jeg er fuldstændig enig med Maria i, at det er de der, det, fu, det, det fulde bæredygtighed, vi skal se på i den omstilling. Og landbruget er klar. Vi er klar. Vi vil bare se på løsningen og ikke på nedskæringen.
0: Men, men I har jo været klar altid, uden at man kan se det på resultaterne. Altså, ja, det, det er ikke når afgiften ikke det... er
2: kommet på bordet, er det fordi men jeg ikke kan se kurvene bevæge sig ned som de skal. Ikke? Jo, altså hvis du ser på klimaudledning, så er det faktisk nedad fordi proportionerne er steget, øh, øh, steget dramatisk i de sidste øh, både 10, 15 og 20 år. Totalt er det ikke at den ikke nedadgående. Den er, den er status quo den på klima. Nej, den er faktisk blevet for nedadgående på klimaområdet. Den er status quo på kvælsoffødning, som at man opgør det i dag. Og jeg er helt sikker på, at hvis vi begynder at se på Øh, Udledningen i, i de forskellige vandplaner hvor er reelt kommer fra, så vil vi se en helt anden model. Og det er det der, øh, de der vandplaner at vi begynder at se på de der ting, hvad gør vi for at løse kvældsoff Og det har vi jo lavet aftaler om, at vi kan, hvordan vi skal lave de der lokale indsatsområder på de hvert enkelt vandoplande øh, i Danmark. Og det fungerer rigtig godt. Og sjov nok, så er det ikke er staten, det, ikke det ikke er ikke økologs landforening, det er ikke det der tager initiativet, alle steder på nat ud af de 22 steder, der er i gang, det er landmanden, der er initiativtageren. Og hvis man tager det største, det er uden Det er igen landbrug, der tog initiativet samlet. Det er igen, som har været en rigtig vigtig spiller der, Og så kommunen kom langsomt med og videre. I dag er der et, vægt, et virkelig godt samarbejde om at finde løsninger på odense Fjord-problemet. Og så det er det den måde, vi kan finde ud af, hvad skal der til, for vi løser udfordringen, ikke bare skyde på hinanden. Det er landbruget, der nogen Vi kan finde løsninger, det vil vi gerne. Og landbruget, de står i kø for at finde løsninger. Maria. Jamen,
3: jeg er sådan set enig med dig i, at der er en forandringsvillighed derude. Og i særdeleshed hos de unge landmænd. Og der er en stor bekymring for de kriser, vi taler om. Det er både klimakrisen, som er hovedtemaet for i dag, men det er også biodiversitetskrisen. Jeg må dog samtidig sige, at I kommer aldrig i mål med klimaet. I kommer aldrig i mål med vandmiljøplanerne. I lykkes ikke med at bremse tilbagegangen for biodiversiteten i det åbne land, så længe I vil konkurrere på at en kæmpe, kæmpe husdyrproduktion. Der er vist resten, hvor man hele tiden er presset til at effektivisere. Man er presset til at effektivisere udbyttet i det åbne land. Man er presset til at effektivisere inde i sin stalle, og det er jeg grundlæggende ikke forstår, for der er ikke nogen her, der ikke vil gerne gerne vil have landbrug. Vi vil, jeg vil også rigtig, rigtig gerne have landbrug. Jeg vil rigtig gerne samarbejde med alle de land, landmænd, der vil det progressive. Det er fremadskuende. Vi skal brødføde langt flere mennesker. Vi skal have store ambitioner for fremtidens landbrug. Og det skal vi gøre sammen med landbruget. Men jeg kan ikke begribe den stadighed om at holde fast i, det absolut skal være husdyrproduktion. Hvorfor kan det ikke være alt muligt andet? Hvorfor kan vi ikke netop sammen sige, at vi skal have et landbrug? Jeg skal nok få ord. Vi skal have et landbrug, der brødføder tre, 4 gange flere. Vi bruger 80% af vores landbrugsareal til at producere foder til dyr. Hvis vi omstiller det til menneskeføde, så kan vi brødføde langt flere. Mange gange flere. Vi skal have meget mere diversitet ind i det åbne land. Vi skal have naturelementer. Vi skal have store arealer ud af produktion, hvilket også vil hjælpe jer i at opnå biodiversitetsmål, kvælstofmål og klimamål. Så jeg jeg tror bare grundlæggende ikke, at jeg forstår, hvad jeg nogle gange opfatter som lidt af en stedigholden fast i, at vi skal være på det spor, vi har været i i så mange år. Og når man ikke kigger tilbage, har landbruget jo haft en åbenhed for at forandre sig. Og det er lidt den åbenhed, jeg synes jeg lidt mangler i at prøve at kigge i en helt anden retning, fordi det er det, vi har allermest brug for. Vi vil rigtig gerne have, at resten af verden kan kigge på Danmark og sige, yes, der er nogen, der faktisk har gjort det. Hvis resten af verden efterligner os lige nu, så har vi ikke en chance for hverken at bremse klimaet eller klimaet.
2: Jeg har l- lige, l- l- lige et spørgsmål. Hvem har sagt, at jeg har talt om husdyr? Har nogen sagt, at vi skulle passe på alle husdyr? Nej, det er andre, der siger, at vi skal væk med dem. Men jeg stiller bare det spørgsmål. Hvis du ser på vores madkultur i Danmark, så er det vores mad, der er vores kulturbærer. Der har der været i århundrede. Det er vores madsammensætning, der er vores kultur. Så derefter, så, derefter, så siger jeg bare, hvis man kan lave kød og ost og mælk osv., og det er klimavenligt og det er klimaneutralt, og vi ikke påvirker naturen, og husstyrene, det også med til at skabe biodiversitet og skabe bedre miljø. Det bliver ikke, Nej, det er ikke, de Men derfor siger jeg bare, hvis man kan lave det, uden at det påvirker, hvorfor skal vi så sige nej? Eller hvorfor skal vi så udelukke det? Og, jamen, det, 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 det er så meget fordomsfuldt. Det kan man ikke. Jeg har en hel time til
0: at gå
1: i Det er måske undrer mig lidt over det, man i virkeligheden misser en, en, en rigtig stor gave i det konventionelle system. Vi har nogle dyr, som der er blevet taget ud af økosystemet og sat ind på stald, fordi man har et behov for at producere utrolig meget animalsk protein. Vi kan godt brødføde verden, uden at få så meget animalsk protein. Det er faktisk rigtigt. Det kan vi godt. Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke sætter dyrene igen ud under åben himmel, og så bruger dem derude i landet. Derude, hvor de faktisk kan bidrage til i derudover, hvad hvor de kan bidrage til den naturpleje. Og sidestrømmen med den side ved det, er, at vi kan få noget protein. Vi skal bare have meget mindre af det animalske. Vi kan få meget mere for det plantebaseret. Så det der med at genskabe balancen, i stedet for at køre efter noget, som er en økonomisk vækstretter, og lige nu, så er det bare virkelig ærgerligt, fordi vi sender stort set alle vores grise ud over grænsen til at blive slagtet levende. Og dem, som er et af vores størst et sted, det er lige præcis her i går, der steder at vi har sendt flere levende griser over grænsen end vi her hjemme. Det er den eneste sagen. Det andet er, at de store markeder, som vi har været afhængige af, som Kina for eksempel. Øh, er øh, faldende i vækst. Et af de steder i verden, som der er størst befolkningstilvækst, det er Nigeria. Der er 50 procent af dem muslimer. Der kan vi altså ikke sende nogen krise hen. Så det der med at kigge på og sige, jamen det her eventyr, som vi synes, der er økonomisk, det er der heller ikke. Så lad os kigge på, hvad er incitamentet for, at vi brødføder verden. Hvordan gør vi det bedst? Hvordan gør vi det klogt? Og det handler ikke kun om klima. Det handler også om dyrevelfærd. Og dyr, som ikke kommer ud under åben himmel, og det er lige uanset om det er ko, det er gris eller det er høns, det er ikke rigtig dyrevelfærd. De skal ud og leve ude. Og vi, har, og vi har muligheden for det, og vi kan brødføde verden på den måde. Så det der med at jagte noget, som ingen gang vi bliver rige af, det, det, er, det er simpelthen uforståeligt.
0: Tænk, tænk, hvor langt vi kan komme omkring, når man spørger til en CO2-afgift. Det er rigtig spændende. Jeg havde opfattet, at, at det der forslag, som kom ind lidt sent i debatten om en forbrugsafgift som alternativ, det kom jo ind med den nye regeringsdannelse, og, og jeg tror nok, jeg ved, at, at det var en af Venstres sådan, øh, betingelser for at gå med i regeringen, at det kom med, fordi det er en afgift, som rammer forbrugeren, men... Uh, mere eller mindre skåner landbruget, kan man sige. Ikke? Men det er så også en afgift, som, som rammer meget snævert. Men, og, og den har Jacob Ellemann, uh, undskyld
2: været ude og anbefale,
0: uh, også i, i, i møder med, med landmænd. Men du synes ikke om den? Bare lige for at være klar på det.
2: Nej, fordi jeg tror, ikke den virker. Uh, som jeg sagde før, den vil uh, virke socialt skævt. Den vil ikke have nogen uh, effekt på produktionen overhovedet fordi produktionen vil måske blive sat i stå. Den grønne omstilling, vi har sat i værk, den vil blive sat i stå, med mindre man bruger pengene, eller progeniet fra den afgift til at fremme de med guldrådsprincippet, fremme de gode teknologier. Det det vil være en model, men som samlet set, en forbrugsafgift på på produktet, det er modstander af for det. Der er så mange eksempler for, hvor vi laver en særlig politisk afgift på noget. det virker ikke. Altså det forbruget, det bliver ved med at stige, og det rammer socialt skævt. Og det synes jeg, det er forkert af min personlige holdning, at det er forkert, det rammer de fattige mest. Det kan vi ikke tillade os i Danmark.
0: Godt. Det var en debat om co 2 afgiften på Landbruget. Og nu er vi kommet til, at I får nogle minutter hver til at fremlægge jeres vision. Vi har allerede fået nogle antydninger af, hvad den måtte gå ud på, men nu tager vi den sådan systematisk. Louise vil, du Louise, vil du begynde? Ja,
1: det kan jeg godt. Jamen tak for det og kunne få lov til at få en vision ud for, for fremtidens landbrug, som øh, er derfor at vi alle sammen er samlet her. Fordi øh, jeg ved i hvert fald, også tre, der sidder heroppe, har en meget, meget stor kærlighed til landbruget øh, og bruger øh, ret meget af vores hverdag på at tænke på det øh, og drage omsorg på det. Vi har så, som vi ser, lidt forskellige tilgangsvinkler til det, men det er jo godt, så har vi sådan en god debat. Du sagde, du har givet os en lille opdrag og sagde, hvor er vi om 10-20 år med vores landbrug? Så det har jeg ligesom hægtet min fortælling op på her. Og nu skal jeg sige, at det er ikke egentlig, jeg sidder og strikker sammen her i eftermiddag. Det er faktisk en vision, vi har arbejdet på økologisk i igennem en del år. Det er jo en vision, som er dynamisk, fordi verden den forandrer sig hurtigere, end vi kan nå at tænke en ny tanke. Men om 20 år, så har Danmark et sundt og velfungerende landbrug, der trives i pagt med klima og natur og har en væsentlig landbrugsproduktion. For er der kun mulighed for en fremtidens landbrug og det system, der fungerer i samme eksistens og ageren i pagt med klima og natur? Vi kan ikke have et landbrug, der ikke er det. Vi har et særligt fokus på jordens frugtbarhed. Og om 10-20 år så er det at binde kulstof i landbruget lige så almindeligt som at købe udsæd til sine marker. Det er lige så almindeligt, det, det er som at tilføre kvælstof, at der er nødvendigt, så er det lige så vigtigt, at vi overvejer, hvad det er for noget kvælstof, at vi tilfører. Vi kommer til at arbejde med recirkulering i meget højere grad. Alle de næringsstoffer, som vi har i vores samfund, de skal kanaliseres tilbage. Om 20 år har vi et landbrug, der ikke anvender kemi, men som arbejder aktivt med at sikre økosystemets naturlige reguleringsmekanismer. At produktionssystemet er opbyggende for liv, både over og under jorden, og garanterer et godt og rent vand- og havmiljø. Om 20 år fremstår det danske landskab som en mosaik med stor afgrødevariation. variation. Græsne dyr, grønne græsmarker, der binder kulstof, afbrudt af landskabselementer herunder træer og andre vedvarende kulturer og plast til natur. Prøv lige at forestille jer billedet. Det er ikke Morten Kork, det er faktisk et produktionslandskab. Der er vindmøller, byggeri i træ og forarbejdningsanlæg tilknyttet primærproduktionen og dets produkter i landskabet tæt på gårdene. Og der er solceller, især på tagene. Når det drejer sig om mad, så om 20 år har vi vendt vores tallerken på hovedet. Vi har overvejende planter, bælfugter og korn i vores måltider, ligesom vi faktisk havde for rigtig mange år siden. Så var det det, der var diæten. Men vi har stadig fisk, kød, mælk, ost, smør og æg, for det har også sin plads. Fordi de animalske produkter også er en sidestrøm for de dyr, der er med til at sikre biodiversitet og næring ude i landet. Den omvendte tallerken bliver nemlig et spejl af vores landbrug. Vi har overvejende planteproduktion med mad til mennesker, og dyrene er sat tilbage ud og ind i økosystemet, hvor kværet gør det, de er bestemt til, nemlig græser plejer vores natur. Grise og høns er alle udgående og bliver primært fodret med sidestrømme, det vil sige rester fra fødevareproduktioner, som eksempelvis ølbrygning, juiceproduktion og ikke mindst resterne af alle de grøntsager og bælplanter, som voksvirksomheder nu bruger, når de skal producere produkter, der skal ind på hylderne i detaljhandlen. Det foder vi producerer til dem, fordi sidestrømmene måske ikke er nok, det er produceret i Danmark. Da en af protein til dyr på ingen måde er bæredygtigt. Og pengene, hvor skal de komme fra? Om 20 år er Danmark en vigtig leverandør af plantebaserede fødevarer og produkter til hele verden. Det er produkter, der har sit udspring i jorden og husdyrprodukter for dyr, som har levet et liv med en himmel over hovedet. Fødevareklønge og følgevirksomhederne omkring landbrugene tegnes af en flerstrenget, ligeværdig afsætningsmodel af bæredygtige produkter af høj kvalitet, rettet mod såvel lokal afsætning, hjemmemarked og til eksport. Og nu kommer måske nok noget af det vigtigste. Det er nemlig menneskene. Det er landbrugerne. Om 20 år er respekten for den vigtige opgave, der er at lave mad til mennesker, samtidig med at forvalte natur og klima, reetableret, fordi båndet mellem jorden og, menneske- og, jorden og dyrene og også den er genskabt. Landbrug og virksomheder, der forarbejder og forhandler lokalt, giver bosætningsgrundlag med attraktive lokalmiljøer og landdistrikter, arbejdspladser og adgang til et mangfoldigt udbud af danske produkter. Der er fokus på det nære liv i landdistrikterne, fordi det er en unik arkitektur for det gode landbrugsliv for landbrugere og alle deres familier. Om 20 år er landbruget i Danmark økologisk.
0: Kan du ikke bare skrive under på <laughs> det, Tor?
1: Jeg har også en kul cool Tor.
0: Har du din egen variant?
2: Nej, altså det kan være måske en drøm for nogen øh, at have det sådan, men hvis vi skal se på virkeligheden, altså der er nogle ting, jeg er meget enig i. Øh, det med pesticider om syv år, det er der ikke længere, fordi øh, pesticiderne vil ikke virke. Jamen, det, det er sådan, at naturen bliver resistent overfor det, så det kommer helt af sig selv. Det stopper hvordan er bliver Der bliver både store landbrug, der bliver mindre landbrug, der bliver fælleslandbrug. Jeg tror, de store landbrug, hvis vi er dygtige, jeg siger, hvis vi er dygtige, så er de store landbrug, som vi sådan nogle som vores derhjemme, hvor vi har produceret 55.000 griser, 1.800 hektar og 10-12 forskellige afgrøder om året og har 32 ansatte, men har rigtig mange familier i nærmålet, hvor vi supportere andre virksomheder, små virksomheder, som, som laver specialprodukter på, vor, på noget af vores, af vores jord, fordi at vi forsøger at skabe et liv på landet. Og det tror jeg, det den, den vej, at de der landbrug, der er derude, for at skabe liv på landet, holde liv i de bygninger, der er derude, at vi får grupperne for den lille skole, eller for den lille købmand i landsbyerne, det er det, der skal til. Og det der, man skal, vi skal over til at lave øh, planteføde, Ja, men så forsvinder levet på landet, fordi du skal have noget arbejde til de mennesker, der bor derude. Og dyrene, de giver bare rigtig meget arbejde. Og det setup, at vi har et landbruget, giver rigtig meget arbejde ude på landet. Og det tror jeg, at vi, man vil se et landbrug, der er meget større ansvarlighed. Det vil være dem, der, der har fat i skolerne, for fat i de unge. Dem, der ikke kan gå til skolevejen, jamen de kommer ud. Det kan jeg bare se på vores egen bedrift. Vi har en sådan 6-8 unge hvert eneste år. Det er ikke alle. Kun få, der bliver et landbrug. Men de kommer videre, når de kommer ud og har deltaget at arbejde, arbejdet. Pas med dyr eller kører maskiner og eller andet. Så kommer de videre og får et liv. I, i samfundet. Og det er den rolle, at landbrud kommer tilbage og får, fordi vi tager socialt ansvar ude på landet. Og det, her, det kan vi kun gøre, hvis vi har økonomisk basis for, for det, vi gør. Fordi økonomi, det kan vi få et tilskud der får vi kommet til at leve på fattigdomsgrænsen øh, eller lidt under. Og derfor skal vi have en økonomisk produktion eller en økonomisk bæredygtig produktion. Og det har vi de fleste steder i landet. Og den der grønne omstilling, som vi ser, at vi taler om lige nu, der er så meget på vej. Så de der mindre bedrifter, som, er vi, som er, øh, du taler om, Louise, jamen det tror jeg, at vi vil få endnu flere af. Fordi at, øh, robotten kommer til at gå ind og tage meget af det fysiske arbejde med lugning og Så vil, man vil få en grøntsagsproduktion, der vil være styret meget af robotter. Men det er igen teknologisporet Og kvælstof, jamen det vil være... Øh, der kommer mange flere viden om øh, kvældstof, afgrøder men der kommer også øh, klimaneutral kvældstof som vi kan tildele vores afgrøder med præcision, med fuldstændig nøjagtig præcision, og drøbtvis på det tidspunkt, hvor planten har øh, brug for det, så vi undgår lattergasemissionen. Alt de der ting, det er på vej. Og det vil sige, at med det teknologiske spor, så vil vi stille og roligt, når det bliver, om det bliver til 27 eller 2030. Det ved jeg ikke, men ret langt hen ad vejen 2030-målene, dem når vi. Vi når også længere. Og det er ikke noget af det, er, der hedder skær ned på produktionen. Produktionen det er markedet, der bestemmer, hvor stor produktionen bliver. Om det, om det er grise, eller det er køer eller det er mælk. Jeg tror bare... Køer og som er meget skilt ud nu, det tror jeg bare, det er et af de dyr, vi stadig har. Hvordan krisen er, det ved jeg ikke. Kyllingerne, det er nok noget, der stiger ret drastisk, fordi kyllinger er noget, alle mennesker i verden spiser. Og vores kyllingeproduktion er konkurrencedygtig, på, især på klimaområdet. Så derfor det er det noget, der vil stige. Og så tilbage til de store bedrifter. Jeg tror, vi skal tænke os rigtig godt om med at hive penge ud af landbruget eller lave begrænsning på de store bedrifter. For det eneste, vi gør, det er, at vi fjerner finansverdens tiltro til, at en landmand eller en gruppe af landmænd kan lave et fællesskab og overtage de der store bedrifter. Alternativ til det, det er udenlandske kapitalfonde. Det ser vi allerede i dag. Og det er afgørende vigtigt, at vi holder det på vores danske kulturbær, landmænd og fællesskab af landmænd. Vi har andelsgård, selvfølgelig de små andelsgård, øh, men vi har også nogle større bedrifter, der begynder at gå sammen, hvor tre-fire unge landmænd går sammen om, øh, om at købe de der store går. Og sådan en stor gård, når jeg siger, jamen, det er jo ikke en, der koster 10 millioner. Nej, den koster mellem en halv og 3 kvart milliard. Og derfor så er det bare ikke sådan, at vi siger, at det skal vi bare gøre, så nu, nu skal vi gøre det dyrene ud på marken osv. Det er enorme kapitalinteresser, der står på spil derude. Vi kan ikke lægge det om til natur, for der er stadig råd til. Så vi er nødt til at finde nogle pragmatiske løsninger, hvor landmænd er med. Og vi er gerne med til at lave omstilling til natur osv. Placeret naturen der, hvor der giver mindst dyrkningsværdi. Og det er vi i gang med rigtig mange steder. Der er én ting, vi ikke kan. Vi kan ikke tage jorden til lavronsjorden. Vi vil gerne. Vi vil hellere end gerne. Landmændene står i kø, for vi ved, hvor lavbrugsjorden er. Men det er kun ifølge lovgivende, det er Landbrugsstyrelsen, det er Miljøstyrelsen, det er Naturstyrelsen, og det er kommunerne, der kan tage lavbrugsjorden ud. Det er dem, der har en meget striks måde at tage lavbrugsjorden ud, og det skal de også have, fordi vi skal kun tage de lavbrugsjorden ud, der giver, giver mening. Så den måde, de administrerer der på, er helt perfekt. Så det, man siger, det går alt for langsomt, og det er er skyld. Det er ikke rigtigt. Vi har en lavbåndsjordsudtagning i proces, og det skal vi tage ud. Om vi skal have solceller på det, er der nogen, der siger, at det siger jeg så ikke. Jeg mener, at de der solceller skal blive i byerne, hvor man bruger stranden. De skal ikke ud og ødelægge vores flotte natur med, ude på landet. Det, det er jeg personligt meget modstander af. Og solceller, jamen, de skal være på tagene eller på p-pladser eller et eller andet. De skal ikke ud og ødelægge vores smukke natur. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, at nogen kan sige, at vi skal tage lavbåndsjord ud, og så skal vi plads til med solceller. Det giver ingen mening. Altså det, øh, vi skal lave noget natur, og nu er jeg selv naturmenneske. Jeg har meget natur, og jeg elsker min, øh, mit landbrug og min natur. Og naturen, det er livbæren for enhver landmand derude. Det er ikke for at slå det ned. Altså, vi er indstillet på, at der skal en grøn omstilling. Og det er vi jo enige om. Altså, lad os gøre det i fællesskab. Vi rækker hånden ud, det har vi gjort sidste fem år. Lad os gøre det samme, og det kan vi også, øh, gør vi også for fremad.
3: Jamen, jeg drømmer om en fremtid om 10-15 år, hvor livet er ved at vende tilbage i vores fjorde, hvor vi har genslynget vores vandløb og skabt natur omkring vandløbene, fordi vi ved, at landbruget ikke skal alt for tæt på vores vandmiljø for at beskytte det mod forurening. Jeg drømmer om, at vi har bremset nedsivningen af pesticider mod vores grundvandsmagasiner. Jeg drømmer om, at fuglelivet, at insekterne, at dyrene er vendt tilbage til det åbne land, talrigt og talstærkt og alle de arter, der kan trives i samspil med landbruget, for det er der mange, der kan, at de har fået steder at leve. Så drømmer jeg om, at der på dyrkningsfladen som er blevet mindre, for vi skal give plads tilbage til naturen. At der på de arealer produceres mere diverst. Mange flere forskellige afgrøder, fordi jeg drømmer om, at vi forstår værdien af fødevaresikkerhed at vi kan se hvor vigtigt det er at vi kan bidrage også en bidrage til at brødføde en nordeuropæisk region som vil begynde at spise anderledes og hvor vi satser på at tage ansvar for på trods af det reducerede landbrugsareal at brødføde flere mennesker ved at omstille produktionen af Foder, til i højere grad at være produ- produktion af mad til mennesker. Så drømmer jeg om et meget mindre korndomineret landbrugslandskab, men at vi i stedet for at producere græs, der på vores bredde grader bare giver så meget mere mening. Så drømmer jeg også om, at man selvfølgelig satser på teknologi. Jeg kan sagtens se, at i en økologisk produktion, som jeg også drømmer om, at man bruger robotter til for eksempel at plukke bær eller befjerne ukrudt eller hvad der kan være ude i landbrugssystemerne. Jeg drømmer også om en åbenhed mod øh, måske andre måder at dyrke på. Det kan være vertikalt, det kan være tættere på byerne, det kan være på, på byernes tage i højere grad at få forkortet nogle af vores forsyningslinjer. Så drømmer jeg om, at vi ser landmandens rolle anderledes, som ikke alene at være fødevareproducent, men i lige så høj grad at være forvalter af vores fælles natur i det åbne land at bidrage til og også få betaling for at understøtte en biodiversitet. Vi skal ikke være så naiv at tro, at det her det er fri konkurrence på et frit marked. Landbruget er massivt subsidieret, og det vil det også være i fremtidens spørgsmål er, hvor er det, vi sender pengene hen? Hvad er det, vi gerne vil betale for? Og jeg synes, vi skal betale for landmandens bidrag til kulstofbinding. Jeg synes, vi skal være med til at betale for, at der også kommer biodiversitet tilbage, at årene bliver genslynget, at vi får løftet det her fælles ansvar. Så det er, jeg forholder mig ikke så meget til, om landbrugene er store eller små. Jeg synes, hvis det er et politisk ønske, at der skal være mere liv i landdistrikterne, så har vi da virkelig også en opgave i at sørge for, at nogle af de større landbrug bliver splittet op. Så der kommer baggrund for mere arbejdskraft så kan jeg ikke lade være med lige at replicere på det her med arbejdspladser hvad, hvad er der ikke knyttet til, til planter, altså vi spiser jo trods alt ikke alle grøntsager ro, så der vil jo også være arbejdspladser knyttet til en mere plantebaseret produktion, det er i hvert fald også en del af min ambition tak
0: var det dejligt at drømme ikke bare stoppe her det, der jo er udfordring, det, det er, at der er nogle, nogle barriere sådan, i, hvad skal vi sige, i erhvervet, i befolkningen, men også i den store verden, som gør det her svært at nå, ikke? som, som støder, vi støder på hele tiden. Og det, som jeg måske oplever, er at den, den helt store onde mekanisme, eller i hvert fald det, der vanskeliggør, at vi gør det, som vi gerne vil alle tre, det er det, som nogen kalder landmandens trædemølle eller strukturudvikling, som jo er de betingelser, der er og skide udefra af den der mere og mere globale konkurrence om landbrugsproduktion. For nogle år siden der prøvede vi på information at fremskrive koren over bedriftslukninger. Og hvis den takt holdt, så ville vi være et sted i dag, hvor der var én stor bedrift tilbage i Danmark. Så er det jo ikke gået sådan nogle kobeflader altid ud, men, men vi er godt nok kommet langt ned. Og som jeg sagde i starten, så lukker der mindst én bedrift hver eneste dag. Øhm, og hvis man er lidt fræk og siger, at, at landbrug og fødevarer er en, en fagforening for landmænd, det, det ved jeg godt, sådan vi ikke en, en brancheorganisation, så kan jeg ikke forstå, at man ikke... Det er i hvert fald jeg, øh, Martin Meril, som jeg tidligere formand var meget klar i mailet om, at strukturudviklingen er en naturlov eller markedslov, og det er der ikke noget at gøre ved. Men det betyder jo, hvis man bare accepterer det, at man saver i den gren, man selv sidder på, som, som fagforening eller brancheorganisation. Færre og færre medlemmer. Der sker godt nok et skift, måske fra landmændsmedlemmer til virksomhedsmedlemmer, som er alt muligt herunder, også sprøjtemilfabrikanter, som I også skal varetage interesser for. Øhm, er der intet at stille op for den her strukturudvikling, øhm, som, som fører til de her stadig færre og stadig
2: større bedrifter? Sige, vi er ikke en træsorganisation for sprøjtemiddelfabrikanter på nogen måde. De er medlem hos jer? Nej.
0: Jo, Dansk Plantevand er medlem.
2: Ja, de, har, de leger de sig ind hos os. De
0: er medlem, det står på jeres hjemmeside.
2: Ja, så be men de har ikke nogen indflydelse på vores politik. De, men, men det er så, det, det, det noget eller... er så ja, det, det er noget andet. Uh, altså det, uh, hvis man ser på sådan vores strukturudvikling, det er da noget af, jeg tror, de fleste landmænd, der har landbrug i dag, de tænker på, fordi en ting er, de bliver større, og hver det eneste, så kommer der, og så kommer der mindst to landbrugtørs at spørge, om vi vil overtage. Fordi øh, ja, vi er store, og der er ikke andre, der, der kan. Og så, hvis vi endelig finder nogen, så, der vil overtage sådan en ejendom på 70-100 hektar, jamen så siger banken nej, fordi de er ikke dygtige nok, eller bankene, bankerne tør ikke. Så har vi så lavet nogle aftaler med nogle af dem, hvor vi går ind og overtager, og så lader, hjælper vi de der landmænd ind som øh, i den produktion, de gerne vil have, fordi vi har den økonomiske pondus til at dem i gang. Og det er så den måde, at man, jeg tror, der er rigtig mange landmænd, der tænker på, jamen, hvordan får vi nogen til at bo i de bygninger? De har måske en drøm, at det kan være en særlig øh, specialproduktion, og det hjælper, hjælper vi dem i gang med. Og det der med at tro, at det bare er en drøm at bo på landet, fordi dem, der flytter ud fra byerne til landet, står og i København eller i storbyerne og flytter ud, de kommer ud, der er en hverdag ude på landet, det er ikke solsken altid, og der er også sne om vinteren, men kommunen rydder ikke sne, og, og så videre. der er virkelig mange udfordringer. Hvis vi ikke som større landbrug tager det ansvar og hjælper de mennesker, hjælper dem i altfærdigt de og det forsøger vi at lave, den der kultur blandt landet, men fordi det handler om, at vi skal have et liv ude på landet, vi skal også have nogen til at overtage vores bedrifter. Og jeg vil ikke have det godt med, når man ligger nede i kassen nede under jorden, og at det skal være overtaget af en kapitalfond. Det vil jeg ikke have. Jeg vil gerne have, at den der kultur, bundekulturen, øh, går videre. Jeg vil også gerne have, at det kan være flere landmænd, der overtager, fordi de sætter sig sammen. En landmand kan måske ikke overtage i begyndelsen, men når de begynder at arbejde sammen, f.eks. i vores bedrift, så kan måske tre af dem overtage. Det er den måde, at man kan lave de der fællesskaber eller andelsselskaber på, et, på en ny måde. Det er den måde, vi kan gøre det på, når vi nu har været igennem 50 år, hvor det bare er blevet kapitaliseret, og jordprisen er skruet op, og tilskudden er blevet kapitaliseret. Den der udvikling, den er sket, den kan vi ikke skrue tilbage, mindre vi forsøger at lave fællesskaber. Og vi ønsker gerne mennesker, som ikke har noget med landbrug med i vores bedrifter.
1: Ja, men det er en egentlig, jeg vil samle op på, det der med fællesskaber, fordi som du også lige pointerede, så har der er der altså en mistrivsel ud i landbruget, fordi at det der med at sidde på 1000 hektar og en traktor og køre op og ned, det er godt nok en ensom chance. Så det er noget vi bliver nødt til at kigge på. Men vi ligger jo også øh, lidt som vi har rørt, det er fordi der har været det her effektiviseringskrav og produktionskrav, der gør at man har været nødt til at få mere og mere jord, fordi man har haft et produktionsapparat, der blev større og større, dyre og dyre. Så derfor har det været den der tredje mølle eller skruen uden ende. og det er derfor det er nu, og det, vi nødt til at bryde op med, fordi som det er nu, så er der rigtig mange landmænd, unge landmænd, som ikke har mulighed for at komme ind i landbrugene. Og det er også derfor, der kommer nogen for eksempel, der siger, når de skal generationsskive, siger Tor, vil du ikke købe? Du er stor, nu kan du få lov til at blive endnu større. Og det er bare en sørgelig udvikling, for det gør, at vi nede i den anden ende ikke får produceret nogle nye landbrugere, der kommer ud. Vi har oplevet en lille stigning i landbrugsuddannelserne, men den har været faldet. Lige nu er det 2-3% af arbejdsstyrken, vi har ude i landbruget, og til noget så vigtigt som at producere vores mad. Så ved jeg, at der er sidestrøm og alt muligt andet, når vi skal ud og forarbejde, men ellers er det kun 2-3%. Det kan blive meget bedre og meget mere og flere arbejdspladser derude, men det det kræver simpelthen, at vi gør op med den her struktur Lige nu er det, er det ikke landmændene Der har glæden af at rende efter de her penge Så det er også derfor, vi går ind og snakker om og sige, at Den her gældsætning, der er ude i landet Den bliver vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Jeg vil også lige huske at sige, altså man kan sige at Det som de konventionelle landmænd Og de store landbrug har, har produceret på Og producerer stadig på Det er jo, at en politik er i går Det har været et ønske politisk i Danmark At man skulle blive dygtigere, og man skulle blive større Og det har været et ønske for forbrugerne At produkterne skulle blive billigere Så vi ligger altså alle sammen lidt, som vi har rædt. Så derfor er vi også alle sammen nødt til at pitche ind i den her. Og landmændene skal nok gå med i det, og øh, hvis de har lyst. Og det, som jeg synes, som jeg vil appellere til dig og til, til, til Landbrug og Fødevare om, I gør, det er at sørge for at empower jeres landmænd til at kunne omstille jer. For eksempel også, vi havde en, en, en fantastisk øh, radiosendelse med jeres formand, Søren Søndergaard, hvor vi havde en ung landmand, som var inde som, øh, som var kvæbruger øh, eller han havde, øh, hvad havde en malkebesætning og han sagde, at hvis jeg ikke skal have malkekvæg, så kan jeg lige så godt lægge mig ned og dø, så kommer jeg ikke til at være i landbruget. Vi skal hjælpe de her landmænd med at omstille sig til, at de også kan gøre noget andet ud på deres landbrug. Det er ikke sådan, og det er sådan en lille nu det hedder, faktuel oplysning, at hvis man har brugt en stor del af sit liv på at blive rigtig dygtig til at have med kvæg at gøre, så er det ikke fordi, man lige går ud og så kører man bælfrugter. Det er også en omstilling, man selv skal i gang med. Og jeg kan lave en lille analogi til, når vi har omstillet køknerne til økologi for eksempel, så har de skulle blive omstillet ind til, inden for det samme budget. Og jeg kan se, at der er et fint spisemærke, som I kan se derovre på væggen, som de har her i information som er økologisk spisemærke. Så skal man omstille køkkenet inden for det samme budget. Det vil sige, at man får ikke flere penge til råvarer. Men det, man får penge til, det er kompetenceudvikling. At det køkkenfaglige personale, som i ret mange store køkkener øh, har brugt rigtig mange timer på, og mange år på at bruge øh, sakser til at klippe poser op i noget, der var øh, præfabrikeret. Så det skal vi også gøre med landbruget. Vi skal sikre os, at vi som organisationer hjælper vores landmænd til den her omstilling, og det k- h- handler også om kompetenceudvikling. Og så skal vi give dem en mulighed for, at de økonomisk kan komme ind på banen, og der skal vi altså have staten på, på banen i forhold til, øh, til at sikre den her gældsbyrde, der er. Den, den er vi nødt til at kigge på, og det er, en jordbrugsfond kunne være, kunne være et oplagt sted.
0: Det, det tager vi lige sådan hurtigt ja-nej på. Øh, hvad siger til at, at lave en gældsanering af landbruget? det hvad er det, 300 et eller andet milliarder, som, som gælden er i dag? Skal vi rydde op i det? Fordi det er det, der ligesom tvinger landmændene ind i nogle spiraler som... Ja, nej.
2: Ja, det, det tror jeg. jeg. jeg Jamen, altså... De der 300 eller 280 milliarder, som jeg tror, det er lige nu, den, det svinger sådan alt efter, hvordan er investeringsløsen er i landbruget. Det, der er vigtigt, de der milliarder, vi har investeret, det er jo for at forny os. Vi køber hele tiden nye maskiner, vi køber hele tiden nye udstyr til at producere i. Og det er jo for at gøre landbruget mere bæredygtigt, at vi gør de her ting. Og det der med, at vi skal have en statslig jordbrugsfond, altså det har de prøvet flere steder i verden, så går det helt dødt. Hvis vi tænker på, hvor mange landbrug, der stopper om året, hvor landbruget, de landmænd, der sælger jorden, de tager jorden, øh, pengene med sig, hvis de penge kunne lægges ind i en fond, i stedet for at de giver dem til danske banker, eller når det er, så er de jo tabt den vej. Eller så er det svindt. Nej, det sagde jeg ikke. Øh, men øh, hvis man nu tog de penge og lagde en, landbr- en agrofond, en landbrugfond, så de kunne være med til at servicere eller at finansiere de der unge landmænd. Sådan så landbruget finansierer sig selv, i stedet for at landbruget skal tage pengene ud hver eneste år. Og vi tager virkelig mange milliarder ud hver eneste år, som landbruget, de nye, yngre landmænd, skal finansiere. Og med den pris landbruget har fået i dag, så når jeg for eksempel skal gå for pension, så jamen jeg vil aldrig have en jordes chance for at bruge de penge, som er der i den formue. Og derfor så er det bedre at sige, okay, så lader det blive i produktionen, og så lad vi hjælpe de unge landmænd til at komme videre. Og det tror jeg, det er en kulturændring vi skal have talt ind i, at landbruget hjælper sig selv på, på den her måde. Vi er med til at lave de der finansieringsfonde, i stedet for at vi skal have store kapitalfonde, som er, har andre, andre interesser om det der landbrugkultur og kultur ude på landet.
3: Du spørger til strukturudvikling, og jeg vil sige, at strukturudvikling er jo ikke et fænomen, der eksisterer adskilt fra de øvrige problemer. Det er jo et landbrug, der har været presset af effektiviseringer, og derfor har været nødt til at blive større, blive mere effektiv, fordi man konkurrerer på, i høj grad på pris. Men den pris kan jo kun falde ved at gå den vej, strukturudviklingsvejen, mod større og større landbrug, fordi der er en kæmpe regning, der bliver samlet op af nogle andre fordi man ikke betaler for sin CO2-udledning, fordi man ikke betaler for det tab af biodiversitet, som jo for nylig er blevet gjort op som et grønt BNP, der jo er et svimlende milliardbeløb, fordi man ikke betaler for den forurening af grundvandet, der også finder sted. Så i det omfang og i den udstrækning, man får internaliseret eksternaliteterne, så tror jeg også, altså, hvad er det så for en landbrug, vi kigger ind i? Altså, så er der jo mange af de her ting, der vil blive brudt op på en helt anden måde. En CO2-afgift kan jo få jordpriserne til at falde markant. Og det er derfor, jeg ikke kan forstå egentlig jeres modstand mod en jordbrorfond, der kan være med til at opkøbe dem, der gerne vil ud af det, og kan være med til at bidrage til en omstilling, og i virkeligheden også en gener- et generationsskifte, som jeg for- ved og forstår, og fuldstændig ligger jeg meget på sine. Så i mine øjne, og det er jo en jord- statslig jordbrorfond, er jo noget, man har talt om siden 2001. Det var der, der første gang i landbrugsministeriet blev lavet en rapport Nej. om.
2: Nej, det er helt tilbage fra retsforbundets tid, så det er helt tilbage fra 60'erne. No. Altså, det er en gammel okay. historie. Den er også den er startet i 30'erne, altså det er en gammel historie. Det har aldrig været en succes i noget sted i verden.
3: Nej, det, det ved jeg så ikke noget om, om, om hvor vigtigt det har. Men, men strukturen i den, der blev øh, vedtaget, at man skulle kigge nærmere på under Nyrupregeringen regeringen dengang, og hvor det faktisk blev noget, man, man kiggede seriøst på i 2001, det var jo netop en fond, der opkøbte landbrug, havde landbrug i en stor pulje, forpagtede jorden ud, til unge landmænd, men under nogle krav, under nogle betingelser, under leverance på en række samfundsgoder. Og jeg er helt med på, at det er et andet landbrug, som du kigger ind i, og som du drømmer om muligvis. Men i mine øjne vil det kunne levere, når vi taler biodiversitet, økologi, grundvandsbeskyttelse kvælstofreduktion og klima, fordi man politisk siger, der skal være nogle andre leverancer for det landbrug, vi har i det her land. Den industritilgang, vi har for så mange andre brancher, giver i mine øjne ingen mening, når vi kigger på landbrug. Jeg
2: jeg, har et lille spørgsmål. Hvor, hvor, Hvor mange landbrug var det, der blev... Du skal ikke svare på det, fordi det er Louise, der har ordet.
1: <laughs> jamen lige præcis, og det er jo det der med, at hvis man kampagtigt holder fast i den struktur, vi har nu, og et ønsket om at have de her meget store industrielle landbrug, så er det klart, så er, det, så, øh, så er en strukturændring eller en landbrugsfond bare virkelig en dårlig idé. Men det kan vi ikke mere. Vi er nødt til at gå op med det, vi plejer. Den her model, som vi har nu, den virker ikke. Den er spillet for lidt. Og når vi snakker om det med at sige, jamen der er ikke blevet betalt øh, øh, for, for, for alle de eksterniteter og de forbrug, der har været i de her stor øh, øh, industrialiseret øh, landbrug med de produkter, der kommer ud, så er det jo fordi også, at vi som forbrugere ikke har været betalt prisen. Altså det vil sige, når I går ned og stikker hovedet ned i køledisken og hiver et produkt op, som er super billigt, og I går efter de gule øh, mærker, Så skal I lige kigge på og tænke på, jamen er I sikker på, at der er blevet taget hensyn til drikkevandet, som Maria siger? Er I sikre på, at der er blevet taget hensyn til til den natur, der er i det? Når I så kigger på de økologiske produkter, som er væsentligt dyre, og vi ved, at 67 procent af jer fravælger økologien på grund af prisen, men så er det dyre, fordi den regning er blevet betalt i økologien. Man har betalt for det rene drikkevand, fordi man har taget hensyn til det, fordi man ikke bruger pesticider. Og man har taget og man har taget hensyn ved at, til natur, ved at gøre plads til den, og til biodiversiteten. Så der er, der er noget omkring prisen i det her, og hvis vi, som, hvis vi skal hjælpe med at lave den her modvirkning til de store industrialiserede landbrug, så er vi altså også nødt til at handle ude i markedet. I er nødt til at tage, tage øh, konkret stilling, og gøre noget aktivt derude, ellers så kan vi ikke få flyttet det her. Men det der, jeg, jeg bare kunne tænke mig at snakke med dig om, Tor, eller spørge dig om, som jeg også er lidt nysgerrig på, det er, hvad er det, når nu man kan sige det kan godt være at du har en bedrift som er stor og du siger du kan gå fra du kan næsten ikke bære pengene ud fra, fra, fra gården fordi der der er så mange penge værd men ja men vi ved jo også bare vi ved positivt, at der er rigtig, rigtig mange landbrugere, der har bundet deres pension. Den sidder simpelthen i deres gård, og hvis det ikke kan komme fra den, hvis det ikke kan generationsskifte til en ordentlig pris, hvis det hele er gældsat, og de i virkeligheden kommer ud med en lille maven, fordi det har været så dyrt for dem at, at sørge for at købe stor teknologi, store maskiner og alt muligt andet, så, så, så forstår jeg ikke rigtig den øh, omsorg, øh, du så yder i det. Hvorfor ikke gå ud og sige, jamen, hvordan er det, vi kan lave en reelt styret strukturændring? Så den, så den bidrager til det, vi skal levere på i, øh, i verden, nemlig klima og biodiversitet. Og så lige måske tage den der, det der vækstparadigme væk og sige, jamen det er økonomien, der skal drive det hele øh, i sidste ende. Fordi man kan sige, hvis vi rider samme vej og insisterer på det samme øh, øh, produktionsniveau her, så rider vi jo planeten øh, færdig. Og jeg kan sige, vi plejer jo at sige, vi skal redde klimaet, men jeg at sige, det er altså ikke klimaet, vi skal redde. Det er os, vi skal redde. Jorden er ligeglad. Den bruger et par hundrede millioner år eller, eller andet til at regenerere sig. Og så vil den sige til den anden planet, sige, kan I huske dengang, vi havde den der tobenede disease? Altså det, så, det, så vi er nødt til at sige, hvad er det for en mulighed, vi misser her, fordi vi ikke tør tage et ordentligt skridt at lave et systemskifte. Hvorfor, hvad, er det, hvorfor gør, hvad er det, der holder os tilbage, til? Det er faktisk det, jeg vil om.
2: Der er mange af de der, af de der ting, I siger, der har jeg hørt rigtig mange gange før. Og ud af de mange hektar, vi har, så har vi, havde vi for to år siden 148 hektar økologi. Næste år vi 18. Og det er fordi, at markedet har, det er væk. Altså der, vi kan simpelthen ikke komme af med produkterne. Vi kan ikke få prisen hjem og så stopper man stille og roligt og det gør alle de landmænd, der øh, har deres egen økonomi, for man skal jo tjene penge for at kunne overleve og det der med, at vi skal <coughs> leve på statshjælp og på tilskud og så videre øh, ja, øh, jeg vil sige sådan, at alle de projekter, vi har lavet øh, på vores bedrifter, det tror jeg sådan, det er ret generelt inden for de moderne prø- landmænd i dag de søger ikke tilskud, for de gider ikke det byråkrati og de regler for tilskud er altid lavet over en meget lang periode og efter nogle regler, så den teknologi, man køber ind og bliver støttet på, den er forældet. Så det er bedre at tage det nyeste, sådan, så man får den bedste produktion og den bedste øh, løsning ud af de ting, investeringen vi laver øh, for at løse det. Om det skal være økologi eller konventionel jamen, jeg vil da gerne producere økologisk. Vi har, vi har endda, robot vi har endda de der ting, men for fanden, markedet er væk. altså med Øh, ja. Og det der med, at vi skal presse øh, alle mulige til at spise de forskellige ting. Jeg siger bare, at om for år, så kan vi levere alt det, at man har i økologi, bedre fra den konventionelle del af landbruget. Og vi kan dokumentere det. Og, derfor, og, det, og det er uden pesticider. Det er meget styret præcisionsskødsning osv. Så det kommer stille og roligt ind og leverer alle de parametre, som politiske forbrugere stiller. Og det kan dokumenteres med mærkning. Og det er den måde, at den moderne landbrug, eller det moderne landbrug de spiller ind i nu. Alt det, vi er blevet skældt ud over de sidste 30 år, det er vi nu ved at finde teknologier og løsninger og dokumentationer på, så at den politiske forbruger kan få det svar og det ønske på produktet. Og det men, er stadig... men undskyld,
0: har I sovet i 30 år, eller har I ikke sagt netop det der i 30 år? Lige Nej. i morgen kommer der en god løsning. Altså...
2: Nej. Det, det, kan, det kan godt være, men hvis man ser på de produkter, vi laver i dag, altså igen, hvis vi tager mælkeproduktionen, hvis man ser på, på hvad der er for en effekt, den, den har på naturen nu, og så hvad den havde for bare 10 år siden, så er den faldet drastisk. Og med de sidste to års ændringer af prissusbelønningen øh, øh, af landmænden på som Arle har, jamen så får man de bedste og mest øh, bæredygtige mælkeproduktioner i de kartoner der kommer. Og der kommer også en mærkning på, ka- på kartongen om nogle få år. Og så tror jeg bare, at andre mindre mejerier som ikke kan levere den dokumentationsgrad, de får en pro- et problem, fordi hvor forbrugeren så? Er det så øgemærket? Eller er det det reelt dokumenterbare, at der vinder den kamp? Det tror, det tror jeg, at det bliver prisen?
0: Hvis nu nu, man sagde, at køerne, blandt andet af dyrevelfærdsmæssige grunde, skulle ud og ikke stå mere eller mindre hele livet indendørs.
2: Det er faktisk en del af de ting, der er med i Arlagårdens... Men
0: hvis man man gjorde det, så var der ikke plads til så mange køer, så fik man slået flere fluer med et smæk, så fik man de køer,
2: som der var græsgrundlag til at, at fodre, ikke? Altså græs er jo en fantastisk plante, ikke fordi jeg dykker græsfrø, men uh, det er en fantastisk plante, vi ser på vores bredtegrad. Uh, der er bare et problem, det kræver vand. Og der kommer vi så ind i det næste billede, billede, det er vi skal have med DN, det er, hvordan får vi lavet vandreservoirer, hvordan får vi holdt tilbage, vandet tilbage, så vi kan bruge det til vandning, i stedet for at vi skal udlede det og foregne vores vandløb og vores fjorder med, så får vi holdt vandet tilbage, så vi kan bruge det til vandning af vores græsmarker. For græsmarkerne skal have vand flere gange meget mere end eller samle drænøjerne i nogle vandreservoirer, så har vi vand, i stedet for det første 30 meter ned, skal vi pumpe op fra 30 meter. Der er mange fordele ved at lave det. Og så har vi ingen kvælserforurening, vi har ikke nogen fosforforurening fra landbruget, det bliver så byspildevandet, der skal have den der tur efterfølgende med. Det tager vi en anden dag. Men der er så mange løsninger på vej, som at vi ja, vil se frem til, at vi skal have de her løsninger, Maria, fordi at der er så meget natur, vi kan skabe på det der, samtidig med, at vi skaber en helt anden landbrugsproduktion. Så er nej, er du det, fordi du, du
0: taler mere end de to kvinder sammen.
2: Maria. Jamen, jeg også en. jeg kun en.
1: <laughs> Maria.
3: Nej, jeg er bare Må jeg så sige Jamen noget? Fordi for jeg, jeg, jeg
1: hæfter mig fast, og det tror jeg, at vi holder fast i den næste gang, jeg også møder. Vi, vi mødes jo relativt ofte, tror Det er det der med at køre med skud på græs. Ja. Altså bare der er vi jo allerede rigtig langt, fordi det er jo også nogle af de ting, der skiller os, når vi nu snakker økologi og konventionelt. Det er dyrevelfærden. Og det der med at holde dem inde på stald, det er, det er ikke det, at dyr skal være. At man misser på enken i at bruge dem i økosystemet. Brug dem aktivt. Så lad os få dem ud der. Lad dem få dem til at græse. Og ved hvad du også slipper for? Du slipper simpelthen også for at være i dem. Det er super smart. Det sidste hollandske studie, der var, man er ved at lave det på Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og man er ved at lave et, 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 et lignende studie, der er, at når køer er ude og spiser græs, så udleder de 30% mindre metan. Det man lavet i Holland. Det, man kan ikke lige direkte overføre det til, fra land til land, men det er også derfor, man er nødt til at lave et sidestudie på det. Så lad os få at bruge de naturlige biologiske processer som der er ude, som de er på, og så lad os bruge dem til det. Så vil jeg lige sige det der med, at nu snakker vi jo selvfølgelig om øh, det, når vi snakker klima, hvor er det, man skal skifte sit kødforbrug op, som vi så, ved jeg ikke, om I kan huske, jeg sagde også nej til en, til en, til en, øh, en punktafgift på, øh, på oksekød. Så har man jo det der med, at man siger, at nu skal vi, øh, vi øh, begynde at spise noget mere kylling og noget mere øh, gris. Der er lige det problem med kylling og gris. De konkurrerer altså med det samme, Areal som os Fordi de er dyr De spiser ikke vildt godt græs Man kan godt udvinde noget græsprotein osv., osv., Men i virkeligheden så naturligt spiser de ikke særlig godt græs Så derfor så konkurrerer de om den samme plads Så det der med bare at skifte over til noget lyskød, at det er den, Så er den heldige grav velforvaret, så, så har vi klaret klimakrisen ud i landbruget Den dur altså ikke Så vi kommer ikke udenom Thor. Lige meget hvordan vi vender og det Vi skal færre dyr De skal ud på græs og vi skal have flere øh, planter, som vi skal spise. Og, og jeg kan love dig for, jeg ved her i salen, der sidder der en af mine medlemmer, som er sindsvagt dygtig til at lave planteprodukter. Så man kan gå ned og hive ned af hylden, og så kan man øh, tage hjem og spise dem med stor fornøjelse. Så den her, det der eventyr, og det er også, når vi bare lige får lavet de sidste krølle, der handler også om og hvor skal pengene kommer fra? Der ligger også et eventyr her. Der ligger et planteventyr. Vi har en lang tradition for at være super innovativ kæmpe dygtige. Vi har nogle store produktionsapparater stående hos Arle og andre steder. Skal vi prøve at kanalisere dem hen til, at vi kan begynde at omforme de her store steder, de her store dygtige virksomheder til at kunne producere noget andet. Og det slet ikke være plantemælk alt sammen, eller plantedrik, undskyld. Maria.
3: Nu hører jeg jo nogle gange det, det, jeg gerne vil høre, men jeg synes, hvis vi i aften kan blive, eller her i eftermiddag kan blive enige om, at alle køer i Danmark skal progress på baggrund af denne her diskussion, så synes jeg, vi er noget utrolig langt, og så vil jeg virkelig sige, at det var lidt af en, en milepæl, der skete her i, i informationslokale. Der vi nyhedshistorien. der havde vi lige rubrikken der. Nej, jeg, jeg tror måske det der når, når der bliver talt om markedet, altså det tror jeg, der er et eller andet, der bare skuer, og jeg har nok lidt sagt det før, men jeg er sådan set enig med dig i. Det her må aldrig blive, at vi bare lader landmændene stå alene og sige, at det er jeres skyld, og I gør alting forkert osv., og det prøver jeg så vidt muligt selv heller aldrig nogensinde at gøre. Det her, det skal være en samfundsopgave, og det skal være et samarbejde med Landbrugserværet i Danmark om denne her omstilling. Men en CO2-afgift er jo netop et forsøg på at sige, jamen alle skal også betale for den udledning, den udledning, omkostning, man tilfører samfundet. Man kunne også tale om en kvælstoftabs afgift igen. Så tror jeg, man ville jo se et helt andet skridt i forhold til, hvad for nogle varer, der ville være billige og dyre. Og så bliver vi altså også nødt til at være så ærlige og holde fast i, at der bliver sendt utrolig mange milliarder sted i landbrugsstøtte. Og det her handler jo grundlæggende om at sige, hvad er det vi som samfund gerne vil have tilbage for de penge? Og når jeg nikkede til dit spørgsmål om gældsanering, så er det jo fordi, jeg hører også mange landmænd, når man er ude taler tale med dem, der siger, jeg vil gerne noget andet. Jeg er bundet her. Jeg får ikke lov af min bank til at gå en anden vej, fordi der er så mange millioner bundet i et produktionsapparat omkring for eksempel øh, svin, som man ikke kan komme ud af. Og det synes jeg er en fortvivlende trist historie. At der er nogen, der gerne vil en anden vej, men de kan ikke, og de må ikke, og de bliver samtidig skældt voldsomt ud Så jeg synes, det det er vigtigt, at vi netop husker, at det her er en fælles opgave, og vi skal række hånden ud til landbruget, og vi skal sige, at denne her rejse skal vi på sammen, men jo også fordi, der bliver bundet rigtig mange støttekroner efter
0: Den, den samtale, som vi har lavet en generalprøve på her, den synes jeg, at vi skal flytte ud af informationsredaktions- eller kantine af det. Øh, og så derud, hvor, hvor det foregår ud til, til vokstuene. Øh, jeg tænker, at vi leger en, en bus, og så kører ikke bare du, men os alle sammen over til Thor og ser din... din og så bagefter tager vi op til Louise og ser rabat på Tusind tak, fordi I kom alle tre, og tak fordi I købte mig. Det var afslutningen på samtalen om, hvad skal vi med landbruget? Håber du har nytte Tak fordi du lyttede med, og velkommen en anden gang.